0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, dass es euch allen gut geht und ihr einen schönen Tag hattet. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich für meinen Teil habe gerade ein Nickerchen gemacht. Mir geht es auf jeden Fall sehr viel besser jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ich bin großer Verfechter vom Nickerchen. Ich finde, das sollte so ein Grundgesetz sein, dass in der Mittagspause 20, 30 Minuten für ein Powernap bekommt und dann, keine Ahnung, in den Firmen auch irgendwo so Matratzen liegen. Ich finde, das sollte, sollte ein... Einfach so sein. Lucia for President an der Stelle. Äh, Wenn ihr mich wählt, dann gibt's Nickerchen für alle. Ich weiß nicht, finde ich toll. Jetzt bin ich energetisch und bereit, mich mit euch in diesen heutigen Fall reinzustürzen. Ähm, Der ist nämlich viel. Ich glaube, daraus hätte man fünf Folgen machen können. Ich habe versucht, mich bei der Recherche knapp zu halten und das Ganze, naja, in einer verträglichen Portion für euch zu halten. Aber es ist wahnsinnig viel passiert und man wird der Größe dieses Falls eigentlich gar nicht gerecht. Und trotzdem habe ich es versucht. In diesem Podcast hier geht es ja immer wieder um die Frage... Gibt es eigentlich das Böse? Ist es so, dass Menschen wirklich mit etwas Bösen in sich auf die Welt kommen? Und ich muss sagen, die meisten Fälle haben mir immer wieder bestätigt, dass es das Umfeld ist, was viel dazu beiträgt. Ich kann mir häufig nicht vorstellen, dass ein Kind auf die Welt kommt und bereits etwas Böses in sich trägt. Und auch dieser Fall zeigt wieder dass Täter früher häufig einmal selber Opfer waren. Was denkt ihr dazu? Glaubt ihr daran, dass es etwas Grund auf Böses gibt? Oder denkt ihr auch, dass viele Menschen einfach Opfer ihrer eigenen Umstände werden und zu dem gemacht werden, was sie dann später sind? Finde ich eine interessante Diskussion. Ich bin gespannt, eure Meinung dazu zu lesen. Und äh, wenn ihr sowieso gerade schon eure Meinung unten reinschreibt, könnt ihr mir auch gerne ein Abo da lassen. Und jetzt geht's los. Ich erzähle euch nämlich heute von dem Nightstalker, a.k.a. Richard Ramirez. Am 29. Februar 1960 kommt Richard Ramirez in El Paso, Texas, zur Welt. 29. Februar, das ist übrigens auch der Geburtstag von Aileen Warnes, über die haben wir im letzten Video gesprochen. Ein Zufall? Wahrscheinlich. <lacht> Richard ist das jüngste von fünf Geschwistern. Seine Eltern heißen Julian und Mercedes. Interessant hierbei ist, dass die Mutter von Richard sehr, sehr religiös ist. Oft nimmt sie ihn mit in in die Kirche und das ist etwas, das könnt ihr euch für später schon mal merken. Als Richard ein Kind ist, wird bei ihm Epilepsie festgestellt. Das Ganze ist so zum Vorschein gekommen, dass er bei einem Test geschmuggelt hat, nicht geschmuggelt. Ge- Wie heißt es nochmal? Ge- ge- gespickt, aber ich habe ein anderes Wort gesucht. Naja, fällt mir bestimmt heute Nacht um drei wieder plötzlich ein. (lacht) Naja, so ist das. Auf jeden Fall er hat gespickt während eines Tests. Der Lehrer hat ihn dabei erwischt und dann vor der Klasse eben ja zusammengeschrien. War wahrscheinlich noch eine andere Zeit und ein anderer pädagogischer Ansatzpunkt. Auf jeden Fall ist Richard dann in eine Art Starre verfallen und hat daraufhin einen epileptischen Anfall bekommen. Diese Anfälle ziehen sich durch Richards Kindheit. Er bekommt die immer wieder, aber sein Umfeld gewöhnt sich daran und irgendwann ist das Teil seines Alltags. Was den anderen dabei nicht auffällt, ist, dass Richard noch einen zweiten Zustand hat, in den er teilweise verfällt. Er wird dann plötzlich ganz still, bekommt so einen leeren Blick in seinen Augen und trennt sich praktisch von der Realität. Er verfällt in eine Traumwelt und ist kaum noch ansprechbar. Dabei ist er aber nicht, wie bei seinen epileptischen Anfällen, vollkommen bewusstlos, aber diesem Zustand sehr, sehr nahe. Körperlich anwesend, geistig aber ganz weit weg. Richard erzählt später, dass er bei diesen Anfällen immer wieder Monster gesehen hat. Die sind wohl vor seinem inneren Auge hin und her gehuscht, haben ihn eingenommen und in diesen trance versetzt. Er sagt aber, daran habe er sich schnell gewöhnt und irgendwann dann sogar mit diesen Monstern gesprochen und interagiert. Sie waren laut Richard einfach ein Teil von ihm. Jahre später wird bei Richard etwas namens Temporallappenepilepsie festgestellt. Und das sorgt dafür, dass die Menschen, die darunter leiden, teilweise ihr ganzes Verhalten ändern. Diese Verhaltensänderungen spielen sich auch nicht nur während der Anfälle ab, sondern können eben nachhaltig den gesamten Charakter beeinflussen. Das könnte sich zum Beispiel dadurch äußern, dass diese Menschen einen verstärkten Sexualdrang haben oder in eine Richtung obsessiv werden, zum Beispiel ganz, ganz religiös. So viel zu dem kleinen Richard, der damals übrigens immer nur Richie genannt wurde. Und jetzt etwas zu seinem Umfeld. Wir fangen mit dem Vater an, Julian Ramirez. Richards Vater ist verhaltensgestört. So wird er immer wieder beschrieben. Es wird erzählt, dass er seinen Kopf gegen die Wand geschlagen hat, sich selbst verletzt hat, bis er blutet und von 0 auf 100 je zornig und aggressiv werden konnte. Die Aggression, die er ganz, ganz lange nur sich selbst gegenüber in sich getragen Hat, lässt er bald schon an seiner Frau und den Kindern aus. Ich glaube, dass das auch ein bisschen was mit Richards Verhaltensauffälligkeiten zu tun haben könnte, denn Richard versucht immer wieder besonders still zu sein. Er hat große Angst davor, seinen Vater aufzubringen, ihn wütend zu machen und die aggressive Seite an ihm zu triggern, weshalb Richard wie bei einem schlafenden Grizzlybär um seinen Vater herumtapselt, versucht richtig still zu sein und ihn nicht zu wecken. Ich kann mir vorstellen, dass er sich auf diesem Wege antrainiert hat, sich immer wieder in seine Scheinwelt zurückzuziehen, um seinen Vater eben nicht zu ärgern. Teilweise geht Richard dann gar nicht erst nach Hause. Er verbringt mehr Zeit in der Schule, streunt auf den Straßen herum und übernachtet nachts sogar auf Friedhöfen. Alles, um nur nicht nach Hause kommen zu müssen. Eine wichtige Bezugsperson für Richard ist sein Cousin, Miguel Ramirez, der von allen aber nur Mike genannt wird. Der ist elf Jahre älter als Richard und Richard findet ihn richtig cool. Ich denke mal, wir haben fast alle so diesen älteren Cousin oder diesen coolen Onkel, der noch studiert hat, als man ein Kind war oder so, den man so, so cool fand. Und so war das bei Richard. Sein Cousin war sein großes Vorbild. Mike ist ein Veteran aus dem Vietnamkrieg und hat Richard immer wieder von seinen Kriegsstories erzählt. Nachdem Mike nämlich aus dem Krieg zurückgekehrt ist, wurde er praktisch als Held gefeiert. Ein amerikanischer Soldat, der für sein Land gekämpft hat. Die Wahrheit war, dass Mike in Vietnam seiner Mordlust nachgegangen ist. Nach hat er 29 Menschen getötet. Die Dunkelziffer ist hier wahrscheinlich viel höher und bei den meisten seiner Opfer handelt es sich um wehrlose Frauen, die er vergewaltigt, verstümmelt und getötet hat. Und aus diesen schrecklichen Taten macht er kein Hehl. Er zeigt seinem kleinen Cousin Richard Polaroid-Bilder, auf denen man die nackten Frauen sieht und auf denen seine schrecklichen Taten abgebildet sind. Er brüstet sich damit und Richard himmelt ihn an. Nicht nur das. Mike bringt Richard dann auch bei, möglichst lautlos voranzukommen. Wie man in Gebäude eindringt, wie man durch Fenster krabbelt und dabei keine Geräusche macht. Und Richard, der seinen Cousin ja so toll findet, saugt all diese Informationen auf und speichert sie hier oben ein. Das Ganze eskaliert dann an einem Tag, an dem Richard einen Streit zwischen Mike und seiner Frau Jessie mitbekommt. Mike ist aggressiv und geht auf seine Frau los, dann packt er seine Pistole aus und Und er schießt seine Frau in Anwesenheit des kleinen Richards. Dieser steht dann dort am Tatort, umringt, mit dem ganzen Blut von Jesse und alles, was passiert, ist, dass Richard fasziniert ist. Er hat keine Angst vor Mike. Er fängt nicht an zu weinen, wie ein anderes Kind es getan hätte. Er ist einfach fasziniert. By the way, wird Mike zwar verhaftet, die Tat wird aber seinem posttraumatischen Zustand nach dem Vietnamkrieg zugeschrieben, weshalb er lediglich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird und das auch nur für wenige Jahre. Also ein brutaler Kriegsverbrecher erschießt seine Freundin und bekommt die Ausrede vom Staat geliefert. Nach diesem Vorfall zieht Richard sich immer weiter zurück. Immer häufiger verschwindet er nun in seinen traumartigen Zuständen und kommt seltener nach Hause, verbringt mehr Zeit auf Friedhöfen und das ganze Thema Tod und Mord fasziniert ihn Tag für Tag mehr. Er schwänzt Er scheint nicht im Unterricht und bricht irgendwann die Schule ab. Seine Eltern versuchen verzweifelt, den Sohn wieder auf die richtige Bahn zu lenken. Doch dafür ist es zu spät. Also, kurzer Disclaimer. Es ist natürlich nie zu spät, einen kleinen Lebenswandel zu versuchen, wenn immer ihr von irgendwas träumt oder sagt, hey, ich möchte mich selbstständig machen oder ich möchte mit YouTube anfangen oder ich möchte mal ins Ausland gehen oder so. Aber jetzt ist es schon zu spät. Ich hätte das letztes Jahr machen müssen oder so. Auf gar keinen Fall so denken. Es ist nie zu spät, mit etwas Gutem zu beginnen. Wollte ich nur kurz sagen. Nicht, dass jemand zuhört und sich denkt, oh Mann, wahrscheinlich ist es auch für mich zu spät, auf die gerade gerade Bahn zu kommen. Nein, nein, nein. Aber im Fall von Richard, wir wissen ja, wie seine Geschichte endet, war es halt schon zu spät. Aber nicht in eurem Fall. Macht weiter. Glaubt an euch. Richard zieht jetzt zu seiner Schwester Ruth Und ihrem Ehemann. Der heißt Roberto. Und man könnte sich jetzt ja freuen und denken, hey, neue Familie, neues Glück. So ist es aber nicht. Roberto ist ein Spanner. Und ich rede jetzt nicht davon, dass der, keine Ahnung, irgendwelchen Instagram-Seiten folgt. Und hier und da mal ein Like da lässt. Nee, er begibt sich auf nächtliche Streifzüge und schaut bei Frauen ins Fenster. Irgendwann fängt er damit an, Richard mitzunehmen. Die beiden hocken im Dunkeln, beobachten Frauen dabei, wie sie duschen gehen, wie sie sich fürs Bett fertig machen und wie sie schlafen. In den Ferien wird Richard immer wieder zu seinem Bruder Ruben geschickt. Aber auch der kann nicht wirklich etwas zu der Besserung von Richards Lebenswandel beitragen. Beitragen. Er ist nämlich ein Kleinkrimineller und bringt Richard praktisch noch mehr Handwerk bei, um selber irgendwann kriminell zu werden. Von Ruben lernt Richard die besten Methoden, eine Tür aufzubrechen und in Häuser einzusteigen. Und das ist ein bisschen das, was ich mit Umfeld meine. Seine ganze Jugend, seine ganze Kindheit wurde Richard geprägt von Kriminellen, von Männern, die ihre Frauen schlagen, die in Vietnam Kriegsverbrechen begangen haben, ihre Freundinnen erschossen haben. Da war niemand, der Richard wahre Werte hätte vermitteln können. Und das kombiniert mit seiner Veranlagung und mit seinen dissoziativen Zuständen, das war natürlich eine gefährliche Mischung. Irgendwann kehrt Richard dann nach El Paso zurück und seine Eltern hoffen nun, einen neuen Jungen zu bekommen, der größer geworden ist. Vielleicht etwas vernünftiger, aber das Gegenteil ist der Fall. Richard, der in der Zwischenzeit mit Gewalt, Drogen und Mord konfrontiert wurde, ist voll von Hass und Wut. Er beginnt damit, LSD zu nehmen und setzt sich immer mehr mit Satanismus und Okkultismus auseinander. Ich habe euch ja erzählt, dass seine Mutter so super religiös war. Ich glaube, er wollte jetzt hier rebellieren, er wollte hier die Kante zeigen und fängt so an, Satan anzubeten und Rituale abzuhalten. Zurück in El Paso nimmt er aber einen Job an, und zwar als Hausmeister im Holiday Inn. So eine Hotelkette, kennen manche von euch vielleicht, und er bekommt einen Geld. Klar, wenn irgendwo der Hahn nicht funktioniert, wenn die Birne ausgetauscht werden muss, dann muss der Hausmeister schnell ins Zimmer gelangen. Und das ist ein Gedanke, der Richard gefällt. Immer wieder steigt er in die Zimmer seiner Gäste wenn diese außer Haus sind. Er durchwühlt die Sachen, er dringt in deren Privatsphäre ein und lässt hier und da auch was mitgehen. Oft beobachtet er Frauen. Manchmal versteckt er sich hinter den schweren Vorhängen des Hotels und wartet darauf, wenn sie duschen gehen. Irgendwann eskaliert das Ganze. Er hat sich in einen Schrank verschlossen und wartet dort auf einen Gast. Als sie nun das Zimmer betritt, springt er aus dem Schrank, drückt sie zu Boden und versucht sie zu vergewaltigen. Glücklicherweise schon bald ihr Ehemann ins Zimmer und kann das Ganze stoppen. Er hält Richard auf und verprügelt ihn. Und das war wirklich so einer der Momente, an denen es einen Wendepunkt hätte geben können. Hätte dieses Paar damals schon ausgesagt, hätte man ja sofort einen Namen gehabt, ein Gesicht. Man wusste ja, dass er dort arbeitet. Vielleicht wäre die Folge dann sehr viel kürzer ausgefallen, aber leider haben sie den Vorfall nicht gemeldet. Sie standen unter zu großem Schock, wollten nicht aussagen und sind nach Hause gefahren, ohne den Vorfall bei der Polizei anzuzeigen. Und so weiß niemand, was Richard vorhatte. Als er 22 ist, zieht er dann nach Kalifornien. Dort nimmt er... Sehr, sehr viel Cocaine. Das wird dann zu seiner Hauptdroge. Aufgeputscht bricht er dann in Häuser ein, rennt durch die Straßen, zieht durch die Nacht und klaut Autos und Wertgegenstände. Häufig wohnt er dann in den gestohlenen Autos und fährt mit denen durch die Nacht. Er pendelt immer wieder zwischen Los Angeles und San Francisco und wird dort später auch töten. Zeitgleich breitet sich seine Faszination für den Satanismus immer stärker aus. Er ist auf der Suche nach Gleichgesinnten. Er sieht Satan als seinen Führer und Beschützer. Und irgendwann fühlt er sich als Vertreter Satans. Er würde in seinem Namen kämpfen und töten. Das sei sein Schicksal. Sein Drogenkonsum nimmt zu. Er bricht immer weiter ein. Er überfällt Frauen. Er vernachlässigt seine Hygiene. Immer wieder ist die Rede davon, dass er sehr sehr schlecht gerochen hat. Er kümmert sich nicht mehr um seine Zähne. Die verfaulen nach und nach alle. Und das reicht ihm irgendwann nicht mehr. Kurz darauf beginnt seine Mordlust. Am 10. April 1984 Priceline ist gerade 24 Jahre alt beobachtet er ein kleines Mädchen. Es ist die neunjährige Mei Leung, die gerade mit ihrem achtjährigen Bruder auf der Straße spielt. Die beiden scheinen einen Dollarschein zu suchen und Richard, der Nightstalker, beobachtet sie dabei. Mit einem Vorwand lockt er das Kind zu sich und nimmt es dann in den Keller eines Wohnkomplexes mit. Dort vergewaltigt er das Kind und tötet es dann mit Messerstichen. Anschließend hat er die Leiche des Mädchens so drapiert, dass sie aussieht wie Jesus am Kreuz. Dieser Mord wurde übrigens 25 Jahre lang gar nicht mit Richard in Verbindung gebracht. Erst das DNA-Verfahren hat es in 2009 möglich gemacht, diesen Mord dem Mörder zuzuordnen. Die ganze Zeit über war es ein Cold Case und die Familie hatte permanente Angst, hat sich immer wieder gefragt, wer hinter dieser grausamen Tat steckte und ob der Mörder zurückkehren würde. Richard, der immer weiter den Drogen verfällt, schafft es, diesen Konsum durch seine Einbrüche und seine Überfälle zu finanzieren. Am 28. Juni ist er wieder unterwegs. Es ist nachts, er treibt sich wieder umher und diesmal fällt seine Wahl auf das Haus der 69-Jährigen Jenny Winkow. Und ihr merkt, ich sag hier, seine Wahl fällt. Er hat es nicht geplant. Es wirkt so und das ist auch das, was später aus den Interviews hervorgeht, als wäre er einfach durch die Nacht gestrichen und hätte seine Opfer zufällig gewählt. Er war ein unorganisierter Täter. Er hat seine Opfer nach dem Zufallsprinzip gewählt und das war das, was viele als so beängstigend empfunden haben, denn auf diese Art und Weise konnte es wirklich jeden treffen. Bei der Wahl seiner Opfer gab es scheinbar kein richtiges Muster. In dieser Nacht entfernte er ein Fliegengitter, welches vor dem Fenster von Jenny gespannt war. Hier wurden später seine Fingerabdrücke gefunden. Anschließend ist er in das Haus gekrabbelt. Schnell merkt Richard, dass es hier nicht viel zu holen gibt. Jenny hatte nicht viele Wertgegenstände. Sie war einfach eine alte Frau, die ihren Alltag leben wollte und... Richard merkt, dass er richtig wütend ist. Er beschließt, Jenny muss auf andere Art und Weise bezahlen, wenn nicht mit Geld und Goldschmuck. So ersticht er die 79-Jährige im Schlaf. Und Richard spürt dieses Gefühl das, was er gefühlt hat, als er gesehen hat, wie sein Cousin seine Frau erschossen hat. Adrenalin, Faszination und ein Rausch. Ein Rausch an Glückshormonen, den er wieder spüren möchte. Interessant ist, dass er auch immer wieder diese gewaltlosen Einbrüche verübt. Obwohl seine Mordserie jetzt offiziell begonnen hatte, ist er auch immer wieder in Häuser eingestiegen und hat den Bewohner nichts getan. Fast jede Nacht bricht er nun in ein anderes Haus ein. Seine Kokainabhängigkeit wird ihm dabei übrigens beinahe zum Verhängnis. Er kann oft im absoluten Drogenrausch teilweise gar nicht unterscheiden, ob es Nacht oder Tags ist. So beschließt er für den Rausch, den er durchs Morden erlangt, die Drogen abzusetzen. Innerhalb von knapp fünf Monaten verübt Richard nun 17 weitere Attacken. 13 weitere Leute sterben entweder sofort oder später an ihren Verletzungen. Ich werde hier übrigens nicht auf die ganzen Taten eingehen, dafür hätte es eine weitere oder drei weitere Folgen gebraucht, um den Opfern auch wirklich gerecht zu werden und nicht hier einfach nur irgendwelche schrecklichen Taten komplett runterzurattern. Ähm genau. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die einzelnen Taten nicht alle aufzuführen. Aber ich spreche jetzt über ein ganz wichtiges Datum in diesem Fall. Denn am 17. März attackierte Richards die 22-jährige Maria Hernandez vor ihrer Wohnung in Rosemead. Und was jetzt passiert, ist der absolute Wahnsinn. Sie rennt vor ihm weg in die Garage rein, Richard ihr hinterher mit einer Pistole bewaffnet. In den Händen, die sie nun vor ihr Gesicht hält, hat sie ihren Autoschlüssel. Und der rettet ihr das Leben. Richard schießt nun auf ihr Gesicht. Und der Schuss wird von dem Schlüssel abgefangen. Maria stellt sich daraufhin tot, was komplett genial ist. Und was ich auch immer bei Filmen denke, bleibt doch liegen. Wisst ihr, was ich meine in diesen Horrorfilmen, wenn die dann anfangen, sich zu bewegen, obwohl der Täter direkt noch daneben steht? Bleibt doch liegen. Und Maria hat auf mich gehört... Die bleibt liegen und überlebt. Richard, der denkt, hier ist alles getan und erledigt, läuft nun ins Haus. Die Mitbewohnerin von Maria, Daily Yoshi Okazaki, die 34 Jahre alt ist, hat die Schüsse gehört und sich nun in der Wohnung versteckt. Sie hockt hinter einem Tresen und hofft und bangt und vermutet irgendwann, die Luft sei rein. Sie hört keine Schritte mehr und glaubt, Richard habe das Haus wieder verlassen. Als sie nun vorsichtig über den Tresen hinwegschaut, um zu gucken, ob sie wirklich alleine ist, steht Richard direkt vor ihr und schießt ihr in den Kopf. Das ist eine wichtige Nacht, denn für Richard gibt es gefühltermaßen keinen Halt mehr. Er hat das Gefühl, mit allem durchzukommen. Er hat ein wahnsinniges Ego aufgebaut. Er bildet sich ein, praktisch Satans Helfer zu sein und von niemandem aufgehalten werden zu können. Und tatsächlich hat er auch ein kleines bisschen Recht damit, dass es keiner schafft, ihn zu fassen. Er hinterlässt ein Chaos. Er achtet nicht darauf, klug vorzugehen. Er trägt keine Maske. Er trägt keine Handschuhe. Er verbreitet. Chaos und fühlt sich der ganzen Welt und vor allen Dingen der Polizei überlegen. Noch in derselben Nacht attackiert er also die 30-jährige Veronica Yu. Er zieht sie aus ihrem Auto und bevor sie fliehen kann, schießt er zweimal auf sie. Fast wäre es jedoch für Richard einmal gehörig schief gegangen. Am 27. März dringt er wieder in ein Haus ein und überrascht ein Pärchen. Den Mann erschießt er sofort. Und seine Frau, Maxine Zazara, fesselt er. Diese kann sich aber unbemerkt aus den Fesseln befreien, krabbelt rüber zu der Waffe ihres Mannes, packt diese und richtet sie auf Richard. Richard blickt so kurz den Tod ins Gesicht, aber die Waffe ist nicht geladen. Maxine wusste es nicht. Ihr Mann hatte Tage zuvor noch die Munition entfernt, Warum auch immer, auf jeden Fall kann Richard nun durchatmen, belächelt Maxine, wie sie dort mit der Waffe steht, wie sie zittert und bebt und tötet sie daraufhin. Er wird ihr auch ihre Augen entfernen und diese in einem Schmuckkästchen bei sich tragen. Für die Ermittler ist es super schwer, Ramirez auf die Spur zu kommen. Einfach auch deswegen, da er so ungeplant handelt, da er so chaotisch ist in der Auswahl seiner Opfer, seiner Standorte. Er war ja immer unterwegs, hat ständig in einer neuen Stadt sein Unwesen getrieben und es war auch ein schweres, die Taten miteinander zu verbinden. Etwas, das jedoch dabei geholfen hat, ist, dass er häufig satanistische Zeichen mit Messern oder Lippenstiften oder Blut an Stellen im Haus geschrieben hatte, sodass man bei manchen Tatorten diese Zeichen dann gefunden hat. Opfer, die er nicht sofort tötete, zwang er vorher dazu, satanistische Rituale aufzusagen oder Satan ihre Treue und Liebe zu schwören. Man hat also kaum Anhaltspunkte, um Richard auf die Spur zu kommen. Es gab keine DNA-Verfahren, es gab keine Kameraaufzeichnung, er war nirgendwo ein Angestellter, er war kein Familienvater, sondern ein Landstreicher, der sein Unwesen trieb. Etwas, das ihn aber besonders gemacht hat, waren seine Schuhe. Es war ein ganz spezielles Paar Sneaker von der Marke Avia. Im Blumengarten der Sasaras hinterlässt er damals zum ersten Mal einen Fußabdruck. Denselben Fußabdruck findet man dann noch bei einem anderen Tatort. Die Ermittler kontaktieren daraufhin den Schuhhersteller, der bestätigen kann, dass dieses Paar Schuhe in der exakten Größe nur ein einziges Mal in der Umgebung verkauft wurde. Wahnsinn, oder? Ein einziges Mal. Das wäre heutzutage ja gar nicht mehr möglich. Stellt euch vor, der Täter hätte weiße Air Force an. Da kannst du direkt ganz Köln verhaften. Aber dieses Paar Schuhe war wohl einzigartig. Und Richard war der Einzige, der es in dieser Größe trug. Etwas, das jetzt aber so, so stupid ist, ist wirklich... So stupid, das ist ja gerade so das einzige Merkmal, was sie vom Täter haben. Und nun beschließt die damalige Bürgermeisterin in einer Pressekonferenz, öffentlich über diese Schuhe zu reden. Sie sagt, der Täter trägt wahrscheinlich Avia-Sneaker in der Größe 45,5 Und Richard kriegt das natürlich mit. Die Nachrichten über den Nightstalker gehen durch das ganze Land. Das ist das, was Richard auch so aufgeputscht hat. Er war eine Berühmtheit. Alle haben ihn gesucht. Die Polizei war hinter ihm her. Die Presse wollte wissen, wer er ist. Und Richard hat es geliebt, die Medien zu verfolgen. Er hat sich gefühlt wie eine Berühmtheit. Und so war es natürlich kein Zufall, dass Richard auch von den Sneakern mitbekommen hat. Am selben Abend wirft er diese dann noch von der Golden Gate. But... Bei seinen nächsten Opfern lässt er seine Identität aber nicht mehr im Unklaren. Er liebt den Namen, den die Presse ihm gegeben hat, der Nightstalker. Es klingt angsteinflößend. Es klingt nach etwas Teuflischem, ganz nach dem, was Richard erreichen wollte. Und an der Stelle habe ich einen Post gesehen, wo jemand geschrieben hat, können wir aufhören, Serienkillern coole Namen zu geben? Nightstalker? Klar, so will man selber jetzt nicht genannt werden. Aber es klingt auf jeden Fall sehr viel cooler als... Ne? Wie war der Post? Freunde, ich blende euch ein. Das fand ich ziemlich funny. Maybe if we didn't give serial killers such cool names like the Night Stalker and we'd instead call them the small pee killer, we'd have less serial killers. Also, finde ich einen Gedanken wert. Der small pee killer. So heißt er jetzt. Auf jeden Fall brüstet sich Richard nun mit dem Namen Nightstalker und flüstert seinen Opfern vor oder nach der Tat, ich bin der Nightstalker, ins Ohr. Etwas, das die Opfer auch immer wieder bemerken, ist der schlechte Mundgeruch von Richards und seine verfaulten Zähne. Das bleibt allen im Kopf. In einem der gestohlenen Wagen können sie dann auch noch einen Fingerabdruck von ihm festmachen. Und diese ganzen kleinen Hinweise, der Fakt, dass es immer mehr Überlebende gibt, dass es immer mehr Opfer gibt, die über Richard reden können, die sich sein Gesicht gemerkt haben, da er ja zum Beispiel keine Maske trägt, die gesagt bekommen haben, ich bin der Night Stalker. Dadurch gibt es immer mehr kleine Hinweise und die Polizei kann endlich am 29. August ein Täterprofil erstellen und vor allen Dingen ein Fahndungsfoto releasen. Der Nightstalker hat somit ein Gesicht. Am 30. August 1985 fährt Richard Bus. Er möchte seinen Bruder besuchen gehen. Ihr merkt, dieser Mann hat echt zu viel Selbstbewusstsein. Also er fährt einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln quer durch Amerika, obwohl er von allen gesucht wird. Da merkt ihr, wie unantastbar er sich bereits fühlt. Er versucht gar nicht, sich zu verstecken. Er fährt Bus und mit dem Bus fährt er dann auch wieder zurück nach Los Angeles. Interessant hierbei ist, dass an dieser Busstation mehrere Einsatzkräfte teilweise inkognito undercover rumstehen und darauf achten sollen, dass wenn der Nightstalker da irgendwo rumläuft, dass sie ihn halt packen. Und dann ist es so, dass Richard da einfach rumläuft, aber er wird halt nicht gepackt, weil die alle irgendwie träumen oder durch die Gegend gucken oder gerade Mittagspause machen. Auf jeden Fall läuft Richard dann in einen Kiosk rein. Er hat Durst. Und während er da so durch den Laden streift, hört er auf einmal aufgeregte Stimmen. Es sind ein paar Frauen, die immer wieder sagen, ah, el matador, el matador. Also der Killer, der Killer. Und da wird Richard, glaube ich, klar, dass die Leute mittlerweile wissen, wie er aussieht. Als er dann kurz darauf sein Gesicht auf der Titelseite einer der Zeitungen im Laden sieht, verlässt er diesen panisch. Sein Plan ist nun, Ab nach Mexiko. Ich muss fliehen. Beim ersten Versuch, in ein Auto einzubrechen, wird er von dem Besitzer verjagt. Sein zweiter Versuch scheitert auch. Er versucht eine Frau in ihrem Auto zu überwältigen, wird dann aber von ihrem Ehemann verprügelt. Richard schafft es auch diesem Ehemann zu entkommen, wird aber dann plötzlich von mehreren Anwohnern gejagt. Sie schreien alle, el matador und rennen ihm hinterher. Sie verfolgen Richard, bis sie ihn endlich fassen und ringen ihn zu Boden. Gegen 8 Uhr morgens wird die Polizei von diesen Bewohnern angerufen, die dann sagen, ey, wir haben mal euren Job gemacht so. Es wiegt krass ist es. Und ich glaube, das war auch wirklich das, was Richard überhaupt erst so gefährlich gemacht hat. Es war die Nacht. Es war der Moment. Es war der Überraschungseffekt. Richard war ein schmächtiger Kerl. Er war nicht grundsätzlich angsteinflößend, aber er hat das Element der Überraschung zu seinem Nutzen gemacht. Klar, wenn du schläfst, bist du verwundbar. Wenn es Nacht ist, wenn du nicht damit rechnest, überwältigt zu werden, dann bist du verwundbar. Aber auf der Straße, am helllichten Tage war er, ein Lappen. Wirklich. Und diese Bewohner, die Zivilisten, haben es geschafft, ihn zu überwältigen. Als Richard zum ersten Mal den Gerichtssaal betritt, schreit er nach Satan. Er droht immer wieder, zum Beispiel damit, den Richter zu erschießen. Am 20. September 1989 wird Richard in sämtlichen Fällen für schuldig befunden. 13 Morde, 5 versuchte Morde, 11 sexuelle Übergriffe und 14 Einbrüche. Am 7. November 1989 wird Richard Ramirez zum zum Tode verurteilt. Reue zeigt er keiner. Ganz im Gegenteil. Er sagt, ihr versteht mich nicht. Das erwartet auch niemand. Ihr seid nicht dazu fähig. Ich bin größer als das, was ihr erlebt habt. Ich bin größer als Gut und Böse. Ich glaube nicht an das scheinheilige moralische Dogma dieser sogenannten zivilisierten Gesellschaft. Ihr Maden macht mich krank. Allesamt Heuchler. Ich muss mir all diese gesellschaftlichen Rationalisierungen nicht mehr anhören. Ich habe sie alle bereits gehört. Legionen der Nacht. Nachtbrot. Wiederholt nicht die Fehler des Nightstalkers. Lasst keine Gnade walten. Ich werde gerecht werden. Lucifer weit in uns allen. Ich sehe euch in Disneyland. Das ist es. Ich weiß nicht, ob ihr da was verstanden habt. Ich habe gar nichts verstanden. Im Gefängnis heiratet Richard sogar. Er bekommt zahlreiche Liebesbriefe, Aufmerksamkeit von Frauen des ganzen Landes. Er hat Fans überall. Sehr, sehr seltsam. Ich verstehe immer noch nicht, warum. Warum Serienkiller immer noch so viel dieser Aufmerksamkeit bekommen. Also es ist mir wirklich ein Rätsel. Das gibt's ja auch in vielen anderen Fällen wie Chris Watts zum Beispiel, der nach wie vor etliche Liebesbriefe in seine Zelle geliefert bekommt. Mir fehlt die Erklärung dafür. Aber spannendes Thema, oder? Vielleicht kann ich mich da mal was reinlesen, was so ein Ansatz wäre, um das zu erklären. Auf jeden Fall, seine Ehe scheitert in 2009, als seine Frau erfährt, dass er das neunjährige Mädchen getötet hat. Ähm ja, und dann stirbt der Nightstalker, Richard Ramirez, aber nicht an seiner Hinrichtung, sondern er stirbt an Leukämie. Und das ist der Fall des Nightstalkers. Es ist wirklich Wahnsinn. Es ist wie ein ganz, ganz schlechter Horrorfilm. Dieser durch Drogen aufgeputschte Typ, der durch die Nacht rennt, in die Häuser einsteigt, ein Chaos verbreitet, keine Maske trägt, keine Handschuhe, einfach Schaden anrichtet, ohne Rücksicht auf Verluste und damit so, so lange durchkommt. Es ist Wahnsinn. Ja. Was sind eure Gedanken zu dem Fall? Ich bin gespannt zu lesen, was ihr zu all dem denkt und schicke allen Hinterbliebenen ganz viel Kraft und bin froh, dass diese Zeit vorbei ist, dass es heute nicht mehr so leicht ist, solche Streifzüge zu veranstalten, ohne gefasst zu werden. Dass wir die Technik heutzutage haben, das ist wirklich ein großes Glück und ich hoffe, dass es viele abschreckt. Yes, ich drücke euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.